0: Jeg havde mood swings, og jeg græd nogle gange, og var panikket over, at jeg skulle afsted. For jeg anede ikke noget som helst, jeg havde købt en enkelt billet til Australien. Øhm, men så, der, så så tog jeg afsted alligevel jo. Jeg kan bare huske, at den her følelse den glemmer jeg aldrig. At jeg sidder i flyveren, og jeg spænder min sikkerhedssele. Og så er jeg bare sådan... Det mest frie følelse, og sådan en no point of... Øhm, Return, at nu, der er ikke nogen vej tilbage, og jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Ja, jamen skal vi tjekke det I dag er jeg taget til Aarhus for at interviewe Elisabeth, der har rejst i syv år rundt omkring i verden. Både i Mellem- og Sydamerika, Oceanien og Europa. Og det er altså en tur, som jeg ved har rystet hende i sin grundvold. Men hvad er det egentlig for ting, hun har oplevet, der har haft så stor betydning for det menneske, hun er i dag? Og den måde, hun lever på? Det skal vi finde ud af nu her i spejlet. Kan du, ikke, um, kan du ikke lige prøve at starte med at beskrive, hvordan ser her ud? Øhm, så vi er på hedder det tredje sal,
0: andet sal må det være, ja, sal. og vi har to små vinduer, man kan kigge ud over Aarhus by, og så har jeg sådan et skrå vægge, og jeg har bare en masse ting, fra forskellige steder i verden, jeg har skrevet sammen, når jeg var ude at rejse, øhm, jeg har en masse billeder, og også nogle ting fra min far og mor, hun har brugeret de her billeder herover, og ja,
1: Ja, altså der hænger Der er et kæmpe væg. Altså er det et tæppe Eller hvad er det her over på væggen?
0: Uh, det er en modde øh, Som min ekskærestes Niese har flettet til mig I Vanuatu Som jeg har fået med hjem Da jeg var dernede uh, Hun lærte mig også, hvordan man gjorde det Sådan helt tilbage ved og, og så de her planter Og tørre dem og farve dem Og hvordan man ligesom fletter
1: dem så er der også et andet sådan tæppe herovre her med et træ. Hvad sådan? Hvad symboliserer det? Øhm, det er en vægtæppe,
0: som jeg købte dengang jeg var nede i Australien. Og øh, jeg synes bare, det har meget kraft den her orange slags gul farve øh, og den her sådan hvad hedder det? Grounding. Øh, den har det her træ. Jeg synes bare, den er flot. Så den passer lidt ind til det hele. Sådan de her farver med sådan lidt orange. Og så mørke, øh, grønt er ligesom lidt temaer, der går, går rundt, hele vejen rundt, yes.
1: Og der er jo også nogle, øh, nogle forskellige billeder her på væggen og sådan noget. Er der, er der en af dem, der har en sådan særlig betydning for dig?
0: Mange af dem det er nogle, jeg havde på mit øh, teenageværelse faktisk, øh, dengang jeg boede hjemme, som jeg har fundet frem gennem sådan postkort fra forskellige steder i verden. Og mange af, er også postkort, jeg har fået, øh, mens jeg har været ude at rejse eller har, eller har købt, mens jeg har været sted så der er ikke sådan et, der sådan virkelig betyder meget for mig. Så Sådan måske øh, det der, man du kan se, øh, en fra Guatemala, som sidder og spiller på et instrument, øh, som en, en sød fotograf fra Guatemala gav til mig, da jeg var dernede. Og sådan, det her er det til dig. Jeg havde ikke snakket så meget med ham, men han var bare mega sød.
1: Og har jo sådan, har relativt minimalistisk, altså du har en seng her i hjørnet, og der er en lille kasse der, og et skrivebord og en stol. Og en lille hylde der, men, men that's it. Er du et meget minimalistisk menneske? Altså det har jeg jo været i mange år, mens jeg er ude rejse, så kan man jo ikke have så mange ting med sig. Men hvis du kigger under sengen,
0: så har jeg ret meget <laughs> skurved vægt under. Øh, men så prøver jeg at holde det sådan ret minimum. Så føler jeg meget mere fri, at jeg, har, at jeg ikke har så meget øh, ting at gå rent eller tage vare på. Og så kan jeg også nemt flytte mig igen, hvis der ikke vil bruge her mere. Så mange af de ting, jeg har på mit værelse, det er nogle af de ting, jeg har fundet. På gaden eller på øh, Facebook, øh, Storskrald, eller jeg har lånt, øh, som jeg bruger midlertidigt. Ja.
1: Og hvor længe var det, du sagde, at, øh, at du har boet her? Øh, siden februar er det et, et år og nogle måneder. Ja. Hvordan har det været egentlig at have en base i alligevel ret lang tid i forhold til din standard, må jeg antage? Øh, det er så fedt
0: og jeg glemmer det nogle gange lidt, men i starten havde det bare den vildeste følelse over, at det er det mit, og jeg kan bare lukke døren, og der kan ikke komme nogen ind. Og jeg har ved, hvor jeg skal sove hver nat, har øh, køkken, og så det føles bare super rart. Det gør det virkelig. Jeg kigger mig selv i spejlet. Jeg hedder Elisabeth.
1: Nu har vi sat os i en øh, udstue, hvad man vil kalde det, tænker jeg. Mm. Og der er en god udsigt ud over Aarhus, og der er en masse forskellige planter. Og vi drikker noget øh, hibiskus, mm, te måske, eller...
0: Saftevand, vil jeg sige. Et eller andet refreshing. <laughs> jeg har ikke lige helt godt op for det.
1: Som simpelthen er fra nogle blade, du har hentet med hjem fra Guatemala.
0: Præcis.
1: Og Elisabeth, det der skal ske, det er jo, at du skal i spejlet. Så øh, jeg skal forhåbentlig være med til at tegne et rigtig fint portræt af dig, så vi kan få en idé om, hvem du er. Og jeg har jo allerede lidt en idé om, hvem du er. Og det er, at du er den her vilde rejsende, der har været over det hele og været på noget af det eventyr. Hvis du skal prøve sådan at tænke tilbage på Elisabeth, inden du tog ud på den her tur, kan du, sådan, kan du huske, sådan hvem var hun?
0: Yes, jeg var meget, meget anderledes. Øhm, så før jeg tog afsted, der gik jeg på gymnasiet. Øhm, og jeg har bare sådan hele min skoleopvækst, øh, kæmpet med noget mobning og forskellige ting. For jeg har, jeg har stammet rigtig meget, så jeg har været meget sådan tilbagetrukket øh, fra sociale sammenhænge. Og så da jeg kom på gymnasiet, var det super fedt at begynde at åbne mig mere op. Øhm, og så døde min, min far i, i og jeg kom ud i en depression i, i hele det 3. g og havde det virkelig bare slemt, og vidste ikke, hvad, hvad livet skulle. Øhm, og havde bare sådan en følelse af, jamen der, der er noget mere derude, end bare at gå i skole. Øhm, og så havde jeg haft den her drøm i mange år siden, jeg var ja, 12 år eller eller andet, om jeg gerne ville rejse, og havde sparet penge op til det. Og så tog jeg bare afsted, da jeg var færdig med gymnasiet. Jeg havde lige to uger studenterkørsel og fester og hu hej og så var jeg bare afsted. Jeg øh, tog på Interrail øh, i Europa i en måneds tid og kom tilbage og ville lave nogle flere penge for at kunne tage afsted igen.
1: Og du ender jo så med at tage ud på en, en rejse, der har varet i nærmest sådan syv års tid. Kan du huske følelsen, da du sidder sådan i flyuren og har en envejsbillet og har ingen idé om, sådan hvad der skal ske, eller hvornår du kommer tilbage?
0: det var den vildeste følelse. <laughs> det var virkelig vildt. Jeg kan
1: huske, sådan, de der måneder, før jeg skulle
0: ud, der havde jeg jo, endelig var jo fri af skolesystemet, og jeg kunne gøre lige, hvad jeg ville. Og jeg arbejdede, havde faktisk penge, men jeg skubbelte lidt, den her deadline ud, for, for rent faktisk at tage sted, fordi jeg var, hun for det. Men nu har jeg jo sagt, det så mange år, at jeg skal afsted, Og jeg, øh, det er nu det nu ja. øhm, Men jeg var, altså panikket totalt. Jeg tror, jeg var sådan to, uger før jeg tog sted. Øh, jeg havde mood swings og jeg græd nogle gange og var panikket over at jeg skulle afsted for jeg anede ikke noget som helst jeg havde købt en enkelt billet til Australien øhm, men så da så, så jeg tog afsted alligevel jo jeg kan bare huske den her følelse den glemmer jeg aldrig at jeg sidder i flyveren og jeg spænder min sikkerhedssele og så er jeg bare sådan det mest frie følelse, og sådan der der no point of um, return, at nu, der er ikke nogen vej tilbage, og jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske, og nu er jeg bare her. Og sådan helt den her følelse af bare at være endnu det var det vildeste. Vildeste følelse af frihed.
1: Og hvad, sådan, altså, hvad havde du egentlig taget med, fordi når man tager ud og ikke har nogen idé om, hvad fanden der skal ske, hvordan pakker man egentlig til det?
0: <laughs> det er et virkelig godt spørgsmål. Um, jeg ja, en pakker man? Altså en rygsæk, en god rygsæk, som man kan spænde på ryggen, øh, som ikke er alt for stor, ikke er alt for lille. Og så bare en, noget tøj øh, og en sovepose havde jeg med. Jeg havde ikke så meget campinggear eller sådan noget, det har jeg så fået senere hen, da jeg fandt ud af, at det var en god idé. Så bare en, nogle forskellige tøj til forskellige situationer havde jeg taget med. Jeg er Elisabeth. Og jeg har rejst jorden rundt i
1: 7 år. Hvis vi ligesom skal prøve at forstå, sådan, hvad der sker med dig på den her tur, altså kan du prøve sådan uh, Skal vi prøve at zoome lidt ind på nogle af de skridt, du tager, altså sådan, så, hvor du udvikler dig til den, du er i dag? Hvornår begynder du måske at føle dig sådan, selvsikker som rejsende? Mm, altså til den første... 10 dage, der boede jeg hos
0: øh, nogen, som jeg ikke kendte, men som jeg kendte deres bekendt. Gælder det nogen mening, her? jeg siger? Ja. En kontakt i Danmark, som kendte nogen i Sydney i Australien. Så jeg boede hos dem i 10 dage, og det føltes enormt tryg, og øh, ligesom sådan at og jetlag og finde ud af, hvad sådan skulle. Og så tog jeg i et asram. Det var også meget velkendt. Øh, Omgivelser for mig. Og så efter det, så startede jeg ligesom sådan, den rigtige rejse rejse, føler jeg. For så mødte jeg nogle folk, som skulle til en festival. Og de havde brug for frivillige. Så jeg var bare sådan, nice, det gør vi. Jeg tog med dem. Men jeg havde ikke lige sådan tænkt det der med, at når man er på festival, så skal man jo også sove der i telt. Jeg havde ikke noget telt. Jeg havde, jeg havde kun min, min sovepose. Og så tog jeg bare der og var sådan lidt lost, faktisk. <laughs> Men så fik jeg så lånt. Det telt, som jeg så fik øh, for, for æret bagefter. Og her mødte jeg bare rigtig mange mega cool mennesker fra øh, Australien, men også fra mange andre steder, som havde kontakter rundt omkring, eller havde nogle steder, de gerne ville se. Og så, så, der startede ligesom, den her øh, livsstil, som jeg så har øh, fulgt siden, det der med at og bare rejse lidt på mål og få øh, i starten. Øh, bare med, med de folk, som jeg så mødte, og så tog og så siden hen til mange af de her festivaler, eller for ligesom at møde folk, der havde sådan de samme interesser som mig.
1: Så det har været meget altså sådan tilfældigheder, der har bestemt, hvor du skulle hen. Har du en, en sådan stor tiltro til øh, universet, har jeg lyst til at sige?
0: Øhm, jeg har tit følt, at der har været en beskyttende hånd over mig, for jeg har virkelig stået i mange situationer hvor jeg er sådan, hvordan kom jeg ud af det her øhm, og jeg føler, at jeg har været ret godt flow, når jeg så har givet slip og ikke planlagt for meget eller for tænkt for meget over tingene så har tingene sådan sket for mig øhm, så den filosofi har jeg fulgt rigtig meget øhm, den har så ændret sig lidt siden, men den har jeg fuldt øhm, så det første To års tid, så levede jeg meget på den måde, hvor jeg enten rejste med folk i deres biler, eller jeg blaffede også nogle gange selv rundt. Jeg arbejdede rigtig meget på festivaler, havde nogle forskellige jobs forskellige steder, blandt andet kørte jeg traktor i Australien og sådan nogle ting. Og så tror jeg bare, det gik op for mig for sådan to år, at jamen, det er jo fedt at rejse, og det er fedt at se ting, men der mangler ligesom noget. Og så prøver jeg så at finde ud af, hvad jeg så gøre for at bidrage med noget godt i verden, i stedet for bare at, at rende lidt rundt på mod at få. Og så laver jeg nogle øhm, projekter, mens jeg var ude at rejse.
1: Og det skal vi også dykke ned i. Men jeg beder bare lige fat i, at du sagde, at du havde stået i nogle situationer, hvor du havde tænkt, uha, hvordan kommer jeg ud af det? Kan du prøve at uddybe det? Hvad har det for nogle situationer været? Øhm, det, der sådan, tænker
0: jeg på først, det er meget sådan, at være fanget. Eller sådan lidt stuck For eksempel hvis jeg var ude Og blaffe og stod Et eller andet sted Og det var ved, ved at blive mørk Og bare tænkte fuck Altså jeg kan selvfølgelig godt sove her med mit telt eller noget Men det er også lidt sketje Og så er der altid bare kommet En mega sød familie Eller en fremmed der bare er kommet Og,
1: og være sådan, kom hjem til mig Og sove her eller et eller andet vi kunne jo udfylde altså, fire programmer nærmest med bare at snakke om alle de steder, du har været. Men, men hvis vi sådan skal prøve at øh, ja, begrænse os lidt, er der en af dine rejser, altså nu er det jo en lang rejse, men en af dine sådan, oplevelser, der står, der står særligt frem i din hukommelse? Uh,
0: det er virkelig et svært spørgsmål. <laughs> øh, Syvår, øh, nej, men den der sådan, virkelig har tror jeg, formet mig som det menneske, jeg er i dag, og det, hvad de er og de værdister, jeg har nu. Det var da jeg var i Vanuatu, altså, hvor jeg sejlede der hen med en gruppe, vi lavede teater, musik og galleri osv. Og, og så mødte jeg så altså en mand i Vanuatu, som jeg forælskede mig hovedkulse i, og øh, endte med at flytte sammen med ham i en bambushytte i junglen i øh, 7 måneder, og boede sådan totalt primitivt. Altså ingen sko, øh, lave mad op bål havde ikke noget strøm øh, dykke det eget mad altså sådan helt back, back, back to basic du kommer ikke nærmest ikke længere tilbage øh, det var en vild oplevelse for mig og det her kulturforskel og den måde man ser naturen på og ja det bare hele det sted og det vi lavede der øh, har gjort et stort indtryk på mig Jeg hedder Elisabeth, og jeg vil gerne inspirere andre til at følge deres drømme.
1: Kan du prøve at tage mig altså med tilbage? Nu var du der i, i syv måneder, så du har haft en, en normal hverdag. Altså hvordan, hvordan kunne sådan en dag se ud for dig?
0: Øhm, vågen klokken fem om morgenen, fordi at vores hane begyndte at gale. Vi havde sådan 20 høns øhm, og to haner. Og det var egentlig ret rart at stå op så tidligt, for så var der ikke øh, så varmt endnu. Øh, ja, typisk stod jeg op, og så øh, går ud fra at prøve at tænde en bål. Øh, og der er bare rigtig mange myg, så det er noget med, at man bare er rigtig hurtigt, for når der er røg, så går myggene væk. Og så går vi i haven og henter nogle grøntsager, øh, og nogle øh, frugter måske, eller nogle kokosnødder hvor vi så går tilbage, og så laver mad, altså kogt mad. Der er spiser man ikke rundt. Øhm, så jeg laver noget mad, og hænger lidt ud, og sådan, måske går lidt i haven igen, og lurer lidt, og, sådan noget, og så bliver det alt for varmt. Og så hænger vi bare ud i vores hytte, eller vi øhm, går ned til nogle forskellige landsbyer. Øhm, vi er ret langt væk fra de andre. Vi er sådan 45 minutter, gåtur ind i djunglen, øhm, og tager rundt forskellige steder, og fortæller om de ting, som vi lavede, for eksempel med at samle skrald, lavede vi nogle tiltag med det, eller plantet tilbage i skoven, fordi man havde, havde fældet rigtig meget til fordel for kokosplantager, og det gør bare rigtig meget ved øhm, hele økosystemet, men en helt anden historie. Men så det ku kunne vi måske gøre, midt eller så kom folk også bare hjem til os, og gerne vil høre, hvordan vi ligesom boede, og hvordan vi tog var på vores omgivelse på en anden måde, end de gør ned i landsbyerne, hvor de bare brænder af og fælder skov, og de kunne sådan se forskellene. Så det gik typisk dagen med, at snakke om de her ting, og lave mad til de her mennesker, som så kom, og have nogle samtaler. Og så om aftenen gik vi lidt i, i, i haven igen, og høste nogle flere grøntsager, og lavede mad med dem, og der kom der tit... Øhm, Hans tro brødre boede nemlig ret tæt på. De kom så tit om, om aftenen, og så fortalte vi øhm, historier til hinanden, og de var selvfølgelig meget interesseret i at vide, hvilken
1: verden jeg kom fra, så det delte vi meget. Ja, fordi altså, du kommer fra en altså, vestlig verden, hvor at alting er så nemt tilgængeligt. Altså, hvis vi vil ud og have noget mad, så åbner vi køleskaber, ikke? og så er der formentlig altid noget, eller også jeg ligger netto lige nede om hjørnet. Ikke? Altså hvor øhm, vildt. Var det pludselig sådan, at skulle leve på den måde?
0: Jeg kan bare huske første gang, altså de, de første dage, da jeg var der, altså faktisk er det ikke helt så fremmed for mig, den her med at lave mad og bål, jeg være været meget på festivaler og kampering og sådan noget, så den sådan mere primitive tilgang til det, og det her med at bade i en stor flod og sådan nogle ting, var ikke så fremmed for mig. Øhm, men det her med havearbejde, kan jeg huske, altså min mor af gardener, og jeg, kunne bare, altså jeg skulle bare væk fra det der. Jeg havde været i det gardneri hele mit liv og ludet gullerødder. <laughs> øhm, så jeg havde lidt modstand på det til at starte med. Men så øhm, forelskede jeg mig i det her med at, 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 at tage et lille frø, og, og så plante og se, hvor hurtigt det, det gik for, at det, at det kunne vokse, og hvor meget mad, at vi faktisk kunne producere med meget lidt. Altså det eneste redskab, vi havde, det var bare en... Øhm, Machette, som vi brugte til alt. Altså til madlavning, til øh, fælde træer med, øh, til brænde, til øh, at lave have med. Og så, så det blev lidt en sport for mig at lære det her redskab at kende. Også bygge med det. Altså, vi byggede også nogle huse og sådan nogle ting med det, der var i de os øh, omgivelser. Så jeg for, elskede mig rigtig meget den her livsstil. Og også bare sådan ret nysgerrige. Lære, hvordan laver man øh, modder, for eksempel det, som vi så på min værelse før. Øh, eller hvordan fletter man med palmeblade, eller hvordan laver man de her håndværk så naturligt som muligt. Øh, så det gik meget til min tid med. Øh, så jeg synes faktisk, det var enormt sjovt, og så lærer den. Det var også meget udfordrende øh, på mange måder. så altså, fik også nogle infektioner, som ikke blev hele som tog lang tid, og jeg jeg blev også syg nogle gange og sådan noget, og så brugt øh, de omkring øh, læggende planter til at øh, kurere mig. Så der var nogle udfordringer selvfølgelig, men jeg synes, det var enormt spændende. Og så dykke ind i den her kultur også, og hvordan de ser verden, og hvordan de lever, og hvordan man spiser på en, en helt anden måde. Jeg hedder Elisabeth, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og du var også så i et forhold med en mand her fra Vanuatu. <laughs> Lagede du nogensinde med tanken om altså rent faktisk at starte dit liv der? Rigtig meget. Altså han spurgte jo for tre dage, og jeg
0: kendte ham knap nok. Altså han nærmest ikke snakkede med ham, men vi giftes med ham. Og jeg var sådan, what? <laughs> Det spørger man ikke om. Øh, men det er også bare, at deres kultur er så anderledes, altså han synes, at jeg var sød og han kunne rigtig godt lide mig, så selvfølgelig tilfø vil han gerne giftes med mig øh, det var den, sådan den tankegang, de har dernede, øh, hvor jeg bare var sådan, hvor wow, wow, wow. altså, hvis du vil have en hvid kvinde, så skal du tage til Danmark og finde hende selv så mig eller hvad <laughs> jeg husker men jeg ved ikke, hvad der skete jeg blev bare rigtig øh, vild med ham efter nogle dage og sådan sagde til ham, at jeg kan ikke jeg skal ikke giftes med dig, men øh, jeg vil gerne bo sammen med dig, for jeg kan rigtig godt lide dig. Øhm, og så prøver vi for få det til at fungere, men her var jeg meget sådan pushy i forhold til, at vi skulle være sammen for altid. Jeg, kunne, altså, jeg legede rigtig meget med den tanke, og kunne faktisk rigtig godt se mig selv bo dernede, og leve på den måde, for det føles bare så rigtigt. Og jeg, har, jeg tror aldrig i mit liv, jeg har følt mig så forbundet med mine omgivelser, som jeg gjorde, da jeg boede dernede. Og sådan en helt ro indeni. Jeg kan huske den første måneds tid så altså jeg var totalt sådan Panisk og sådan jeg, jeg skal jo lave noget hele tiden Og jeg skal have penge og hvordan får jeg penge dernede Og sådan det kørte bare rundt Og så var han ret god til at sige men livet det er jo ikke fordi vi skal løbe vel Altså vi, vi er jo hernede på jorden For vi skal slappe af Og vi skal tage vare på vores omgivelser Og, og, og også bare have det sjovt sammen ja. Så det fik man lidt hændet i gear, og så var den en måde, det vi levede på, var jo super afslappende.
1: Og du nævnte, at øh, du kom der til med sådan et sejler-community, som jeg ved, du også har brugt en del tid med. Kan du prøve sådan at, at fortælle mig lidt om det?
0: Ja, selvfølgelig. Uh, så det hedder The Alternative Sailing Community, og det har eksisteret i ja, omkring 6-7 år nu så det handler meget om det her sejlfællesskab at, at tænke nye baner i forhold til transport og rejse øh, og så gøre øh, sejlverden tilgængelig for øh, unge mennesker som nødvendigvis ikke har særlig mange penge fordi at sejlerverden er meget præget af den ældre generation som måske er gået på efterløn eller er pensioneret så ligesom tanken er om at gøre det nemt for os unge mennesker at rejse mere bæredygtigt øh, og lidt mere langsomt med både. Og det gør vi helt konkret med at tage nogle både, som måske øh, bare skal skråttes eller som folk ikke vil have mere, som ikke kan sælge eller som sælger det billigt. Og så fik dem op med at bruge genvendelige materialer, som vi så finder. Og der er typisk rigtig mange øh, ressourcer rundt omkring, som man kan kan finde ret nemt. Og så også at og, og, øhm, forbinde det med et element af kunst. Så hver sejlbåd har ligesom sit fokus. Øh, så nogen, de sejler meget med cirkus, for eksempel. Nogen, de spiller enormt god øhm, musik sammen. Og der er også nogen, der måske maler rigtig godt og laver kunstværker og sådan nogle ting, som ligesom sådan rejser med noget, som man så også kan give, når man kommer hen til nogle forskellige steder og blive søger øh, folk, så man ikke kommer som turist nødvendigvis, det gør man også til, til sin grad, men ligesom også har noget, der, der kunne give tilbage, og det, det er bare en enorm fed måde at rejse på, og man møder folk på en helt anden måde øh, når man udveksler øh, skills og, og så videre, altså vi er blevet taget så godt imod de steder hvor vi har været så øh, der er mange både rundt omkring i verden, som er del af det her, de, de Alternative Sailing Community, øh, og jeg var så en del af en båd, som vi selv lavede, øh, som vi sejlede fra New Zealand, vi, vi var seks, og så sejlede vi til New Caledonien, hvor vi øh, optrådte, og så sejlede vi videre til øh, Vanuatu, hvor jeg så strandede, kan man sige.
1: <laughs> ja. Og hvad sådan, nu siger du, at man ligesom har forskellige skills og sådan noget, så hvad var, hvad var din spidskompetence, eller din rolle i det her øh, community?
0: Øh, på det tidspunkt, der var enormt fascineret af øh, alle de her mennesker omkring mig, som kunne rigtig meget, jeg havde ikke så mange skills selv. Øh, så jeg brugte den mulighed på at udvikle dem, øh, så jeg lige nu kan danse med ild for eksempel, det er de skills jeg har lært øhm, Så lærte jeg også Det her med at flette Ting af palmebladet Som jeg brugt øh, Rigtig meget øh, Til at også forbinde mig lidt med de lokale kvinder Rundt omkring Og have noget fælles sprog omkring det Når vi nu ikke kunne nødvendigvis snakke sammen øh, Og så havde jeg en, en klarnet Som jeg rejste rundt med Jeg var ikke særlig god til at spille men øh, jeg kunne spille nogle melodier eller et eller andet improviseret, som jeg selv fandt på. eller så kunne man altid spille ikke på de andres øh, sange eller synge med. Ikke? Så det er ikke fordi, jeg havde sådan et største talent, men jeg ligesom havde mine ting, som jeg kunne bidrage med. Ellers så var jeg, jeg enormt god til at netværke og fik ting på båden og sådan nogle ting, så det, det hjælper jeg ret meget med. vil gerne bidrage til en positiv forandring i verden
1: og det er jo altså i mere eller mindre syv år at du er sådan på farten hvornår beslutter du dig for sådan at nu skal du måske til at vende hjem til Danmark
0: så på de syv år hvor jeg har været sted det har jeg været hjemme sammenlagt tror jeg et lille års tid så jeg var sådan, første tur var tre et halvt år øh, før jeg kom hjem første gang og var hjemme i nogle måneder men den her lyst til at rejse har sådan kommet tilbage rigtig meget, så tog jeg altid sted igen, og sådan der var jeg er sådan tænkte, nu er det nok, det var jeg havde lige været i Amazonfloden og ro i en anden karavane også del af det, Alternative Sailing Community, med, med en anden øhm, fokus måske lidt, og øh, var jeg bare enormt træt, altså det har været en vild oplevelse, vi har mødt så mange mennesker, og gjort så mange ting, og var lige lidt Udmattet efter det, og sådan lidt den her følelse af, jamen, det er jo fedt at gøre nogle lidt øh, mere projekter Men jeg, jeg føler bare, jeg manglede noget øh, mere i min øh, bagage til rent faktisk at kunne gøre en forandring i verden. Øh, og så tog jeg sig altså fra. Karavanen der, så tog jeg så til Guatemala igen. Der havde jeg været over øh, tidligere og arbejdet på en stor festival, og det var bare stress på, og det var bare hårdt. Og så lige efter det, så var jeg bare totalt træt, <laughs> tror jeg. Øhm, og jeg tænkte, at jeg må gøre noget andet. Øhm, jeg må øhm, lære no nogle flere ting, så jeg kan gøre en endnu større forskel i verden. Og så vendte jeg tilbage til, til Danmark en måned før øh, krisen kom. Øhm, så ret god timing. <laughs> ja, og øh, søg ind på kærespiloterne.
1: Og hvor stor en udfordring var det så, altså at komme hjem og pludselig sådan skulle forholde sig til, jamen, sådan til dig selv og, og dine nye slash vante omgivelser? Det var en kæmpe
0: omvæltning. Altså fra hele tiden at være på farten og sådan, hvor skal sove i nat og hvor skal jeg spise og hvordan og hvorlede så hvad skal jeg i morgen og så bare være et sted, bum måned efter corona bum, sidder og læser kemi øhm, online altså total kulturschok og ja vaneschok øhm. ja det var faktisk det har, det har taget mig lang tid og jeg, og jeg føler jeg stadig ikke helt, jeg helt er helt allandet altså det, det er noget som tager lang tid af at få alle de her indtryk jeg har fået med mig på vejen og få dem integreret i hvem jeg er lige nu og hvem er jeg når jeg ikke rejser altså, det har jeg ikke prøvet i rigtig lang tid, og så finde ind til det, og gå på en uddannelse nu, øhm, af kærspilot på første år, og øhm, gå på en meget krævende uddannelse, som virkelig får dig til at kigge ind til kernen, jamen, hvem er du, og hvad vil du øhm, i dit liv, og reflektere over din adfærd, og dine handlinger hele tiden, og blive konfronteret med sig selv. Det er ikke noget, jeg har gjort så meget af, når jeg var ude på rejse, fordi der har du bare været på at derhen og derhen, og nu skal vi få det her til at ske, og sådan noget, så det er øh, været en kæmpe omvæltning for mig, men jeg føler, at det er enormt vigtigt, de også, så i stedet for at, at rejse ud af, jamen så rejser jeg mere af nu
1: Og har du så opdaget noget nyt, nu, nu du har sådan bevæget dig af Ja, det har jeg. Ja, jeg har
0: øh, måske nogle sider af mig selv, som jeg ikke er helt så stolt af, som jeg sådan har faret lidt væk under gulvtæppet, til at jeg er blevet meget tydeligt. Øhm, hvor jeg kan se, hvor jeg er nødt til at udvikle mig. Øh, så det sætter jeg stor, stor pris på. Og hele tiden har det her mindset med at være opmærksom på de sider, øh, som jeg gerne vil sådan, styrke. Øhm, og kan også sådan, mange sådan, gamle traumer fra øh, min opvækst, eller ting, der er sket og sådan noget, som jeg ikke har fået bebejdet af nogle ting, som jeg ligesom sidder meget med, øh, og ser, jamen, hvor er det, de hindrer mig de midtliv der, hvor jeg er nu, til at følge mit potentiale, og hvad kan jeg gøre ved det? Så det er helt sikkert øh, noget, jeg ligesom arbejder med rigtig meget lige nu, og så kigge af
1: Og selvom du sådan er Elisabeth i Danmark nu, og ikke sådan Elisabeth den rejsende, så er det jo en stor del af dig. Hvordan kan du mærke, at din rejse ligesom har indflydelse på de valg, du tager i dit liv nu? Hmm.
0: En god spørgsmål. Jeg stiller nogle gode spørgsmål. <laughs> øhm, altså det gør, jeg, altså jeg tror bare, eller jeg, jeg ved, at jeg har fået en enorm stor tillid til mig selv. At jeg kan fandme klare whatever, som kommer min vej. Det ser jeg som en kæmpe styrke i, at det er lige meget. Og altså, ting kan ske hele tiden, så jeg er omstillingsparat. Og det er for en stor styrke, som jeg tager med. Og så også bare de her kulturmøder og den måde, jeg har levet på i junglen for eksempel. Og sådan hele det der med forbundethed med omgivelserne. at det noget, jeg tænker meget over? Hvordan kan jeg bidrage til noget positivt? i verden med det, jeg har lige nu. Ud fra det, jeg har stået til mig på min rejse.
1: Ja, for det skulle jeg lige til at spørge om, altså om du egentlig sådan er helt færdig med at rejse? Altså på den måde, som du har gjort? Øh, hvis du spurgte mig
0: for nogle måneder siden, og jeg bare sagde, yes, jeg skal ikke rejse mere. Jeg <laughs> er så træt. Øh, men den trækker lidt stadigvæk i mig. Der er rigtig mange steder, som jeg godt kunne tænke mig at øh, se stadigvæk, og mange folk, som jeg kender, jeg gerne vil øhm, Møde igen øhm, Så nej, det er jeg ikke Men jeg vil Nu mit fokus er det måske lidt, lidt anderledes At jeg vil rejse med mere med et formål
1: I stedet for lidt mere på få. Så hvis øh, Hvis vi sådan kunne, kunne Knipse, og du kunne komme lige hen Hvor du vil Hvor skulle, hvor skulle næste destination så være?
0: Altså jeg ved, i sommer øh, Der skal jeg til øh, Portugal Og besøge nogle venner men den første tanke, der vi lige i knips, det var Cuba. Ja, for jeg elsker danse salsa, og jeg kunne virkelig tænke mig, at danse noget mere. Og jeg ved, at på Cuba der danser man rigtig meget. Så det var den første knips.
1: Og er der ellers en sidste ting, du kunne have lyst til at fortælle? Mm, til alle jer derude, der
0: selv har lyst til at rejse, gør det. Giv jer selv et spark i røven, fordi det, det er det værd. Og øh, glem alt om planer. Bare tag tid og se hvad der sker. Det kan jeg stærkt anbefale. Be
1: Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.